0: Pegando fogo, telhados caindo, né? Então tudo isso aí é falta de cuidado, falta de, de capacitação, falta de, de fiscalização, enfim, né? Então é um mercado, né? Em resumo, é um mercado que ainda precisa amadurecer bastante para se tornar seguro. Né?
1: Olá pessoal, o podcast Papo Solar está de cara nova e eu sou a jornalista Erika Araújo e para essa estreia a gente conversa com o professor e pesquisador Marcelo Vilalva, que é mestre e doutor em engenharia. Marcelo, primeiro, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado, Erika. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no canal, é, acompanho aí o trabalho de vocês, admiro. E é uma satisfação muito grande aí participar do, desse, desse quadro aqui, que é muito interessante.
1: Com certeza. E Marcelo, a gente quer saber da sua trajetória no setor. Conta pra gente como que foi o seu início.
0: Bom, começou tudo muito por acaso, né? na, na época eu fazia doutorado na Unicamp, meu orientador me sugeriu trabalhar com inversores para sistemas fotovoltaicos, que era um assunto ainda é, pouco conhecido aqui, né? tanto é, a parte de inversores para conexão à rede, como os próprios sistemas fotovoltaicos. É, e aí eu descobri né, nesse assunto aí muitas portas, né? um assunto muito interessante que estava surgindo aqui no Brasil, estava crescendo, a gente nem sabia... Que ia acontecer, tudo isso que vem acontecendo agora, né? as pessoas usando energia solar nas suas casas, a energia solar contribuindo com a geração, é, com a grande parte da geração de energia elétrica no Brasil, né? naquela época a gente nem sonhava com essas coisas, né? a gente está falando aí do ano de 2010, mais ou menos, então foi aí que tudo começou.
1: Então foi até antes da resolução 482 que deu aí o pontapé inicial para a geração distribuída no Brasil. Mas antes eu fiquei sabendo que você desenvolveu um, um inversor, um inversor trifase. Como que foi essa experiência lá em 2010?
0: É, então, esse foi meu, meu projeto de doutorado, né? a minha pesquisa foi na área de, de inversores. Tá? Então foi desenvolvido lá no laboratório de eletrônica da Unicamp esse equipamento. Né? E depois disso eu continuei me interessando mais pelo assunto, continuei estudando. E resolvi escrever um livro. Na época, eu percebi que não não tinha material, é, não tinha livro, não tinha nada em língua portuguesa naquela época. E eu resolvi escrever esse livro de sistemas fotovoltaicos. Tem até uma história muito curiosa. É, não sei se vocês sabem como que é o processo para publicar um livro, né? É, você precisa bater na porta das, das editoras e implorar para para elas publicarem o seu Verdade. material, né? Eu lembro que eu mandei, né? Eu preenchi fichas de várias editoras, mandei o material, ninguém respondeu. Só tive uma resposta e foi negativa. Olha, não estamos interessados no seu material. Nossa. Aí eu fiquei indignado. Não, eu falei não, porque eu sabia que energia solar era um negócio que estava vindo para ficar, né? No, no resto do mundo já era uma realidade, né? Aqui ainda era um assunto de outro planeta. É... Bom, aí eu respondi para esse editor. Olha, eu não eu lembro até mais ou menos como é que foi a frase não? Eu não conheço nenhum outro assunto Que vai vender tanto livro como energia solar <risos> Aí no dia seguinte me ligaram E resolveram aceitar o meu projeto E aí surgiu esse livro Que está na segunda edição Já tem 10 anos que foi publicado e eu estou planejando Apesar que eu falo isso já tem alguns anos Planejando uma terceira edição Aí, Mas deve sair agora Nesse ano, porque a gente está vivendo um ano é, emblemático, né? São 10 são anos da geração distribuída Sim. no Brasil. E a geração centralizada também começou mais ou menos nessa época. Então a energia solar no Brasil tem, tem uns 10 anos aí de, de existência, né?
1: Sim, inclusive a gente vai comemorar agora, né? 10 anos, dia 17 de abril, a gente celebra aí os 10 anos da geração distribuída por meio da resolução 482. Conta pra gente, você chegou a participar dos bastidores ali em 2010, você já é ingressando, né? Publicando o seu livro, participando nas discussões, tentando trazer... É, o que é vivido lá fora, né? como você bem comentou, lá fora já é a realidade ainda, aqui no Brasil era coisa do outro planeta, como que foi?
0: Tá, é, bom, não participei da, da elaboração dessa resolução, né? é, mas acompanhei na época, foi realmente uma, uma grande comemoração, né? a, 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 geração, a autogeração de energia elétrica deixar de ser uma coisa clandestina porque antes disso se você tivesse em casa um sistema fotovoltaico você podia ser preso, né? Você estava cometendo ali um delito, né? Você não podia conectar nada à rede, né? Então é, essa resolução foi um marco, né? E juntamente ali, mais ou menos naquela época, começaram a surgir as primeiras normas do Inmetro, né? Começaram a, a, a surgir essas normas nas comissões técnicas. Aí uma das normas é, é, foi traduzida por mim. Eu peguei a norma é, internacional, traduzi para o português, e a partir disso é, começou a ser discutida. Ah, essa foi a norma para detecção de ilhamento de sistemas fotovoltaicos.
1: Olha só, isso eu não sabia ainda. A Gente, aqui, com certeza muitas pessoas ainda não sabiam disso. É, posso... Você pegou qual que é o número da norma?
0: Agora você me pegou. <risos>
1: A gente vai deixar aqui, pessoal, no link para vocês curtirem é. e também acessarem a norma.
0: Tá. Então posso dizer que participei, contribuí um pouquinho aí com o setor, né, fazendo essa primeira versão aí da, de uma das normas técnicas para sistemas fotovoltaicos.
1: Legal. E Marcelo, hoje você é pesquisador né, na área de energia solar, sendo um dos principais nomes no mercado brasileiro. Conta pra gente como que funciona. Né? Eu sei que você tem um laboratório na Unicamp. Compartilha aqui com a gente a sua experiência.
0: Sim. Bom, depois eu comecei a, a direcionar bastante a minha carreira para a área de solar, né, mantendo ainda um pé na, na eletrônica, né, sempre juntando as duas coisas. E aí, desde 2015, a gente criou na Unicamp o Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, o LESF, que é um laboratório de pesquisa, também tem, está é, envolvido com muitas atividades de ensino. É, e também a gente entrou na parte de testes, certificação de equipamentos. É, o LESF é um dos laboratórios credenciados pelo Inmetro para fazer testes de, de módulos fotovoltaicos, inversores. Então a gente tem uma, uma atuação bastante ampla, né? É, desde a pesquisa até o contato com o mercado e com a indústria, ajudando a, a verificar a qualidade dos equipamentos.
1: Isso é muito bom, porque a gente vê aí uma crescente de instalação de energia solar, né, depois principalmente da lei 14.300 que dá aí uma regulamentação que a gente até então só tinha resolução 482, mas há algo preocupante ao mesmo tempo e cresce o número de instalações, que é o número de instalações que podem não ser consideradas seguras. Como pesquisador, como você considera a importância da utilização de equipamentos certificados e principalmente de uma boa instalação?
0: É, isso é um problema bem preocupante, né? porque esse mercado cresceu muito é, por conta até da, da, da alta das tarifas de energia elétrica, os consumidores começaram a descobrir a energia solar, começaram a procurar alternativas e esse mercado explodiu, mas ele cresceu de uma forma é, que eu considero um, um tanto desordenada, né? porque é, não existia ainda é, muita capacitação, é, as pessoas se lançam a fazer instalações sem ter uma formação técnica, sem passar por um, um, por um curso ou, às vezes, sem ler um livro. Né? É, então, assim a informação está disponível por aí. Né? Você pode procurar é, informação, pode se, se, se informar, né? se educar, mas a gente vê que tem muitos instaladores, né? até empresas, é, fazendo instalações que, é, que são... É, é, não sei nem a que palavra usar para essas instalações, né? Perigosas. E isso acaba é, sujando né, um, um pouco a imagem da, da tecnologia, né? A tecnologia fotovoltaica é uma coisa fantástica, Sim. mas ela tem que ser bem feita, tem que ser bem instalada, tem que ser segura, tá? A gente vê aí sistemas que não funcionam bem, sistemas que pegam fogo, isso tem acontecido, a gente vê por aí de é vez verdade. em quando até com mais frequência do que a gente gostaria, né, a gente vê sistemas pegando fogo, telhados caindo, né, então tudo isso aí é falta de cuidado, falta de, de capacitação, falta de, de fiscalização, enfim, né, então é um mercado, né, em resumo, é um mercado que ainda precisa amadurecer bastante, né, para se tornar seguro, né?
1: Considerando essa segurança, nessa né? preocupação, principalmente para evitar incêndios, quais são as tecnologias que a gente encontra hoje no mercado?
0: Então, é... há risco de incêndio nos sistemas fotovoltaicos? Há, né? A gente primeiro diz que a instalação tem que ser bem feita, né? Os parafusos tem que ser bem apertados, os conectores tem que ser de boa qualidade. Com isso, você já Diminui, aí, vamos dizer, 99% aí do risco de incêndio, né? mas o risco sempre está presente. Tá? É, felizmente, estão surgindo no mercado várias tecnologias que é, tendem a quase eliminar esse risco. Né? Ele, essas tecnologias tornam os sistemas fotovoltaicos é, realmente muito seguros. Tá? Então, por exemplo, uma delas é o recurso de proteção contra arco elétrico. Tá? Que, que já está presente em alguns inversores do mercado. O arco elétrico é quando você tem é, um mau contato, né? você tem lá um condutor tá está passando uma corrente por ali e esse contato se abre e aí a corrente elétrica circula pelo ar, ela produz um clarão, né? é, produz um, uma elevação da temperatura podendo levar ao incêndio. Né? Então, a, a principal, o principal recurso de segurança hoje que eu vejo é tá? É, é o recurso de proteção contra arco no inversor. Tá? Além disso, tem outras tecnologias, por exemplo, tecnologia de MLPE, né, que a gente fala que é, é Module Level Power Electronics, né, ou seja, a eletrônica no nível do módulo, a eletrônica perto do módulo, que são os microinversores, os otimizadores de, de potência, então são tecnologias que acabam é, aumentando, é, aumentando aí a segurança dos sistemas. Tá?
1: Marcelo, já que você falou sobre a certificação, a importância e também trazendo as tecnologias prisando, priorizando a segurança, compartilha com a gente como que é feito esse processo de testagem para certificação.
0: Bom, a gente tem normas hoje aqui no Brasil para equipamentos, né, inversores, módulos, tá? essas normas têm que ser atendidas... É, existe também o programa de certificação do Inmetro, tá? que, que certifica módulos fotovoltaicos e inversores, até uma certa potência, tá? é, isso contribui, né, com certeza, para a melhoria da qualidade dos produtos que entram no mercado. Então, você não consegue hoje comercializar um equipamento fotovoltaico, né, um inversor ou módulo, sem que ele tenha sido certificado pelo Inmetro. Tá? Então, isso aí é um... É um, é um filtro já né, que, que, que ajuda a trazer qualidade para o mercado. Além disso, tá, tem, existem iniciativas independentes, né, existem vários é, institutos é, de pesquisa aqui no Brasil, universidades, laboratórios, é, investigando inversores, por exemplo, tá, é, como a gente tem feito aqui na Unicamp, né, a gente tem uma, uma área de atuação que é, é a parte de qualificação de, de equipamentos tá? com uma ênfase grande hoje na parte de, de inversores tá? então qual que é a nossa ideia? a gente quer buscar experiências internacionais né? trazer aqui é, mecanismos de teste, mecanismos de certificação é, ampliados né? que vão se somar aos requisitos do Inmetro tá? então com isso a gente vai fazer uma como, é, como que eu digo aí um ranking aí de de equipamentos né, no mercado, né? então a gente vai contribuir ainda mais para a elevação da qualidade dos produtos comercializados aqui. Né?
1: E Marcelo, já que você falou dessa movimentação né, da academia em certificar, qualificar, outro ponto importante que a gente destacou no começo é a qualificação dos profissionais. Hoje em dia, qual é a forma que um profissional pode se capacitar? A gente vê aí muitos profissionais que vêm migrando de outras áreas para aproveitar realmente esse boom de energia solar, mas é um cuidado, né? Não é simplesmente instalar um painel, um inversor, tem muita coisa por trás.
0: Então, esse é um problema que está acontecendo no mercado, né? É, o cara que instalava antena de TV agora ele virou instalador de sistemas fotovoltaicos pior do que isso né? ele não, não só instala mas ele projeta também né? é, são pessoas muitas vezes sem uma formação técnica né? na área de eletrotécnica ou na área de engenharia elétrica né? é, então primeiramente né? um, um projeto fotovoltaico aqui no, no Brasil tem que ser é, tem que ser acompanhado tem que ser assinado eu não, eu não gosto desse termo assinado esse termo, né, assinar, já, já ficou um tanto banalizado, né, é, mas o que que tem por trás de uma assinatura, né, existe uma responsabilidade técnica, então quando você tem um documento assinado por um responsável, né, você sabe que aquele projeto, aquela instalação foi acompanhada por um técnico ou um engenheiro, né, que tem formação para isso, tá. É... E aí também a gente tem os instaladores. Né? Os instaladores não necessariamente são é, engenheiros ou técnicos na área de eletrotécnica, né? é, mas devem receber uma formação. Né? E a gente tem aqui no país hoje cursos, né? tem, tem programas de formação, que capacitam essas pessoas né é, na Unicamp por exemplo a gente tem esse, esse programa de treinamento já desde 2015 né a gente é, ensina sistemas fotovoltaicos a gente ensina a instalar né é, o próprio canal solar né tem também uma atuação Sim. legal tem uns cursos bem legais aí é, que complementam né essa essa, forma, essa formação né então assim é, as pessoas que vão entrar no mercado hoje elas já não encontram tanta dificuldade como 10 anos atrás para se capacitar. Né? Hoje tem opções, tá? tem literatura, já tem mais livros também sobre o assunto. É, então, é, o, não, não tem desculpa para pra, pra, as pessoas não se capacitarem. Né?
1: Com certeza. Cada vez mais empresas entram no ramo, tanto na área de educação, de qualificação, assim como o canal solar, e também cada vez mais profissionais querem compartilhar o conhecimento, porque a partir do momento que um sistema fotovoltaico pega fogo, a pessoa não vai só falar do sistema de uma pessoa que pegou fogo, mas sim... Que vai comentar que pode ter um perigo por trás da energia solar. Então, acho que isso é bem relevante né? para a gente considerar. Não pensando, olha, eu só vou me qualificar ou só para obter um registro, mas pensando na segurança até mesmo do próprio setor, não é mesmo?
0: Exatamente. né. Todo trabalho tem que ser bem feito, né. É, tem que ser seguro, né? toda instalação tem que ser segura. Então, é realmente muito importante aí a, a, a formação, né? a capacitação para as pessoas que vão atuar nessa área.
1: Legal. Marcelo, agora eu quero usar a sua expertise, a sua experiência para falar um pouquinho o que lá fora está fazendo que aqui no Brasil a gente pode começar a projetar, a pesquisar você como pesquisador já tem algumas referências pode trazer aqui pra gente de alguma tecnologia de armazenamento de bateria, a gente vê aí o um boom também de armazenamento lá fora a gente vê aí o, os veículos elétricos também sendo super procurado nas redes sociais aqui no Brasil com a, a decisão da Europa né, de não mais fabricar é, veículos a combustão como que tudo isso pode se relacionar com a energia solar e aí apresentar novos negócios aqui para o mercado brasileiro.
0: Tá. Tem muitas tecnologias novas surgindo, né? É, e, felizmente, a velocidade com que elas chegam aqui no Brasil é até rápida, né? O, o que a gente usa aqui não é muito diferente do que está sendo usado lá na Europa ou nos Estados Unidos, né? É, tem uma certa demora né é, para algumas coisas chegarem aqui para gente. Por exemplo, né eu falei agora há pouco do, da proteção contra arco elétrico, né? Isso já é obrigatório lá nos Estados Unidos, já tem uma norma vigente lá, as pessoas já estão usando, os equipamentos já têm. E aqui ainda é opcional, né? o inversor não, não precisa ter, né? ele deveria ter, mas não precisa, não tem ninguém, nenhuma norma, nada que obrigue a ter esse recurso. Né? Mas aos pouquinhos né, isso vai chegando, o mercado vai perceber que isso é interessante, que é importante, e aí depois os comitês técnicos vão achar legal também colocar isso nas normas, então a tecnologia acaba se consolidando aqui, né? então tem uma certa uma pequena demora aí para isso acontecer né mas em relação a, a, a novos no, novos materiais né novas células fotovoltaicas é, no, novos inversores né a gente tem tem aqui no Brasil é, tecnologias tão tão boas quanto é, as que estão disponíveis no, em outros países né tanto que você vê né tem grandes fabricantes mundiais, todos eles estão aqui no Brasil, tem, tem escritório, ou tem fábrica, ou tem distribuição. Eles estão presentes aqui, eles estão de olho aqui no nosso mercado, né? são, são marcas internacionais, né? então isso é bem, bem legal. Nosso mercado está bem servido de tecnologia. E a tendência hoje, né, cada vez mais, é começar o uso de baterias nas residências para fazer gerenciamento inteligente, da energia, né? O é, que, que seria isso aí, né? Um exemplo, né? Eu posso armazenar energia é, durante o dia para usar à noite, né? Ou se eu estiver usando, é, ainda ainda não se usa muito isso, mas é uma possibilidade, tá? A energia pode ter é, é, preços diferentes em horários diferentes, então eu posso armazenar energia quando ela é mais barata e depois usar quando ela é mais cara, ou eu posso querer me tornar totalmente independente da rede. Tá, olha, não, não não vou consumir mais energia da rede, tá? então eu vou precisar de um banco de baterias. Então essa tecnologia já está já, já sendo disponibilizada aqui hoje né, no Brasil, está né? crescendo bastante. E a próxima tendência aí que eu vejo é a integração de sistemas fotovoltaicos, né, energia solar, com a mobilidade elétrica. Né? A gente já viu aí que muitos países já... É, determinaram que em 2000 e qualquer coisa aí 2030 <risos> 2035.
1: 2050
0: é, ah não vai mais ter carro veículo a combustão tá é lei é regra não, não vai não sei se eles vão manter né essa essa meta aí mas você vê que já existe a vontade né de abolir né os veículos a combustão é, na Europa a Europa que está liderando essa tendência Sim. Estados Unidos não muito mas também já existe lá uma grande é, procura né, por veículos elétricos é, e aí vem um negócio interessante, né? o veículo elétrico ele não é, não sobrevive, ele não existe sem a energia solar tá? muitas pessoas acham que o fato de você ter um um, um veículo que tem um motor elétrico e não está queimando gasolina, né, ele vai ser um veículo é, super sustentável, ecologicamente limpo é, nem tanto né? Porque Depende você, da
1: fonte Você né?
0: precisa tirar energia de algum lugar né? Então se você Exato. queima carvão Óleo né? é, Para produzir energia elétrica Então você só tirou o problema de um lugar e colocou no outro Mas quando você fala Da possibilidade né, de todo mundo ter em casa Um sistema fotovoltaico é, De termos Sistemas fotovoltaicos nos pátios é, De estacionamento Das empresas nos supermercados, shoppings, né? Aí você vai ver que a mobilidade elétrica vai se tornar bastante limpa, né? então é, energia solar e mobilidade andam juntas, é, vão sempre existir juntas, né? E se complementar.
1: É com certeza. Até mesmo a cidade de São Paulo, aqui no estado, foi pioneira decretando uma lei que prédios públicos que começarem a serem construídos a partir deste ano, terão que ter pelo menos dois pontos, posso estar enganada e salvo engano, dois a três pontos dependendo da capacidade de vagas ali no estacionamento. Então isso mostra que principalmente a mobilidade elétrica vem também para o Brasil, mas esse ponto que você falou é muito interessante, porque a gente pode falar, ah, né? a gente só tem veículo elétrico, não está emitindo gás carbono, gás da, do efeito estufa, mas da onde que vem a essa fonte, né? De uma termoelétrica movida a cavão, enfim, né? Eu acho que é um ponto muito interessante, até na hora de fazer essa discussão, de colocar na mesa, né? Falar: olha, como que a mobilidade elétrica, até porque a gente tem aí alguns obstáculos, é, tempo de carregamento, a gente sabe também que não é algo igual colocar gasolina, né? Chega no posto, abastece tem aí uma, duas horas, dependendo, até oito horas de carga, dependendo da capacidade da bateria e também do, do carregador, mas é um ponto bem interessante. E eu queria que você comentasse, já que você falou de fontes, a matriz brasileira, né? Ela é considerada renovável, tem a sua maioria aí de hídricas, mas a gente viu aí nos últimos anos diversos problemas, até climáticos, em decorrência de vários fatores, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente viu a COP26. Como que você analisa ela? essa migração, essa, transação, essa transição energética que vem acontecendo né? de mais renováveis como é eólica e solar?
0: É, o Brasil é, ele sempre se orgulhou né, de ser um país é, do ponto de vista de geração de energia elétrica é, limpo, né, sustentável, porque a, a base da nossa geração é hidrelétrica, bom tudo, todo mundo sabe isso, é, mas a gente observou né, nos últimos anos aí, nos últimos 10, 15 anos um aumento muito grande do uso de combustíveis fósseis, tá? gás, é, petróleo, é, isso é preocupante né? porque é um país com tantos recursos e a gente está tá, tá usando fontes é, que são sujas, né? fontes que não são renováveis é, e tem outras opções, né? é, por exemplo, eólica e solar. Tá? O mercado de eólica cresceu bastante, né? não, não tanto quanto poderia ter crescido, eu acho. Né? Teve alguns problemas, teve, por exemplo, usinas eólicas construídas que não tinham linha de transmissão para levar energia, então a usina ficou parada. Então a gente vê uma certa desorganização aí na, na, nas coisas, né? mas cresceu, existe o um mercado, depois veio a solar, tá? então a energia solar veio para somar, né? veio para contribuir com a... a a matriz energética brasileira, né? reduzindo aí a nossa dependência de combustíveis fósseis, né?
1: E você vê alguma mudança, né? Quais são as alterações aí básicas que precisam ser feitas no sistema interligado nacional? A gente sabe, você acabou de comentar, né? Linha de transmissão, isso é chega a ser até Ridículo, né? A gente tem uma, ali uma fonte de energia, mas a gente não consegue conectar. E a gente vê também muitos lugares que ainda não têm acesso a esse sistema, né? principalmente comunidade ribeirinha. Como que a gente pode é, ver, né? pesquisar, desenvolver é, a, a expansão, tanto de linha de transmissão, como também de geração de energia, de repente até um o autoconsumo?
0: Tá. O nosso sistema elétrico ele é até bem conectado, né? todas as regiões do Brasil são, são bem conectadas, é, exceto a região norte. Né? É, eu vejo como uma, uma alternativa interessante, né? e a tecnologia está permitindo isso, o uso de sistemas, é, sistemas autônomos, né? baseados em, em baterias, é, sistemas fotovoltaicos, tá? para abastecer vilas, abastecer até cidades, então existe já a tecnologia para isso. Ah, é, não é viável levar uma linha de transmissão até lá no meio né, de não sei onde. É, tá, mas dá para colocar um sistema é, autônomo né, para fornecer energia elétrica para as pessoas que vivem lá.
1: É, a gente tem aí o programa Mais Luz para a Amazônia, que justamente tem essa missão né, de levar esses sistemas é, de energia solar, principalmente, até porque a gente entende que eólico tem que ser aí um, uma alta potência, né? Não, não tem como colocar só uma pá, por isso que a energia solar cabe muito bem, né? desde uma residência até grandes usinas, e Marcelo, eu queria ouvir você agora como consumidor a gente tem passado aí por altas na tarifa de energia e ao mesmo tempo a gente tem vem vendo cada vez mais os equipamentos fotovoltaicos ficando mais acessíveis linha de financiamento é, de repente a gente consegue ter uma promoção, algum distribuidor, instalador, como que você é, vê enquanto consumidor o investimento em energia solar, né, pra quem está assistindo a gente aqui é, é realmente uma boa ideia no bolso, né? Quanto tempo, por exemplo, tem de retorno o um investimento?
0: Essa pergunta é bem interessante e tem até uma questão cultural aí, né? O, pelo menos eu acho que que é assim, eu me vejo assim. O brasileiro não tem muito ah, o costume de poupar, planejar, né? Investir, guardar, né? Ele é muito imediatista, tem o dinheiro, ah, vou reformar a casa, vou comprar um carro, vou fazer qualquer coisa, né? É... E aí acontece, né? A gente tem hoje a possibilidade de gerar nossa própria energia. O, o custo dos sistemas fotovoltaicos caiu bastante nos últimos anos. Eu diria que é, talvez é a fonte de energia, é, talvez seja a fonte de energia mais democrática que existe, porque qualquer pessoa pode ter um painel solar que seja dois é, ou quantos forem necessários no seu telhado, né? gerando uma parte ou toda a sua energia, né? E aí, uh, e as pessoas, né, não estão enxergando tanto isso aí, né? Apesar da redução dos preços, né, ainda dizem que o investimento num sistema solar é muito, muito alto, né? Na verdade não. Se você pensar como investimento, que é, que é o que ele é realmente, né, se você pegar o seu dinheiro e comprar um sistema fotovoltaico você tem um retorno desse dinheiro em poucos anos, né? Em cerca aí de 4 a 5 anos, dependendo do local, tá? É, e esse investimento ele acaba sendo mais rentável do que muitos produtos aí do mercado financeiro, né? Quem tem dinheiro no banco aí sabe que é, tá perdendo com a inflação. Então é melhor Sim. deixar o dinheiro no colchão ali, né? Porque tá <risos> difícil você encontrar investimentos, né? Que, que que te deem aí um retorno bom. E a energia solar dá. Né, é um investimento muito interessante ah, mas ainda assim é muito caro nem todo mundo tem esse dinheiro você pode financiar um sistema né, existem já vários produtos no mercado, várias empresas fornecedores fornecendo linhas de financiamento para consumidores então você é, financiando um sistema, você só troca, você deixa de pagar a conta de luz né, é, e passa a pagar as parcelas do financiamento com, com a própria economia que você tem com um sistema fotovoltaico. Então, realmente é, é a fonte mais democrática e hoje mais rentável aí para todos os consumidores brasileiros.
1: É, ela é tão rentável que até as grandes empresas estão investindo, né? Cada vez mais a gente vê aí parcerias entre grandes empresas, por exemplo, da telefonia. A gente tem aí a Vivo, a Clara, a Oi também está lançando é, recentemente para atrair novos investidores, que aí a gente ainda também um pouco no segmento de geração centralizada. Como que você vê esse mercado, né? Assim como a geração distribuída também tem um grande potencial das grandes usinas no Brasil?
0: É, existia antigamente uma uma disparidade muito grande, né, entre o custo da geração eólica, da geração hidráulica é, e o custo da geração solar, né, Então, mas o custo diminuiu bastante nos últimos anos, né. Então, ela já, ela já se viabiliza, né. Os projetos de, de solar já já são viáveis, né. Tanto na geração centralizada como na geração distribuída, né. E você mencionou aí, né. Empresas estão procurando é, construir as suas usinas para alimentar as suas redes de lojas né? As suas redes de, de farmácias, enfim tá? é, As empresas também perceberam que a energia solar é um bom negócio
1: Quando que você entrou no laboratório? 2015
0: Eu, eu comecei é, no doutorado em 2000 e 2005, 2006, por aí é, 2006, mas
1: né? terminou em 2010. Aí em
0: 2010 terminei, aí me tornei professor, pesquisador e abri o meu laboratório, né? Fundei o laboratório de sistemas fotovoltaicos em 2015, que foi quando eu comecei também Os o cursos. programa de formação né? que a gente tem na Unicamp. Não, não existiam muitas opções na época, hoje existem, né? Vários, várias universidades, escolas, uh -huh. é, enfim, oferecendo cursos, né? Então... É, isso já se difundiu bastante, mas na época não tinha. Então a gente começou esse trabalho, a gente recebia gente do Brasil inteiro. Não tinha essa coisa de curso online, né? Não era. Não, no curso online, não, ninguém gostava de curso online. Eu mesmo tinha uma, uma certa é, né, um certo receio quanto a isso, né? Então uhum. era, era presencial, né? Toda a vida era presencial. As pessoas vinham lá do Acre, Nossa. do Amazonas, vinham de ônibus é, fazer o nosso curso. Era bem tinha histórias é, curiosas às vezes né o ônibus aluno que chegou atrasado porque o ônibus veio lá da, da Bahia aqui para Campinas o ônibus quebrou várias vezes no caminho é, enfim então a gente recebia pessoas do Brasil inteiro para receber treinamento aqui na, na Unicamp né é,
1: então seu, o laboratório praticamente formou o Brasil todo
0: é a gente poderia até dizer que grande parte das pessoas que estão nesse mercado hoje, não todas, né, evidentemente, mas uma grande parte, passou pela gente aqui, né, visitou aqui a Unicamp, fez os nossos cursos e acompanha aí o nosso trabalho.
1: E dentro desse tempo que você está à frente do laboratório, quais foram as suas, os seus principais orgulhos? Né, de, de certificação, eu sei que o curso o programa de qualificação é um deles já pela forma como você fala dele mas é, de certificação de ajudar na, em alguma norma, de certificar algum equipamento de até, a gente sabe que tem muitos equipamentos que vão até lá e não recebem né? o teste positivo não passa nos testes, você tem algum case pra contar aqui pra gente? é... é
0: esse assunto é polêmico
1: <risos> sim
0: é, bom, acho que o grande, o grande orgulho nosso aí é de ter começado um laboratório é, na Unicamp, um laboratório que se tornou é, aí um parceiro do imetro um laboratório que hoje é, desenvolve coisas, é, testa, qualifica, né? e é, principalmente forma pessoas. Né? O principal trabalho nosso na, na universidade é formar pessoas, né? A gente tem todas as atividades que a gente já faz, pesquisa, extensão, mas o, o principal, né? o núcleo, né? sempre é a formação de pessoas. Então, é, já formei é, mais de 14 mil pessoas nos, nos cursos de energia solar. Nossa! E já formei também uma turma grande de, 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 de pesquisadores que fizeram mestrado e doutorado com a gente. E é interessante ver hoje que essas pessoas estão inseridas no mercado, estão sendo procuradas, é, tem até a empresa tirando aluno meu, é, então é, a gente vê que realmente a gente fez um trabalho aí de, de qualificação aí de pessoas. Né?
1: Você já formou mais de 14 mil alunos mas eu quero saber, você já instalou um sistema fotovoltaico que todo mundo comenta, né? o professor Marcelo, mas a gente já viu o engenheiro eletricista Marcelo em um telhado, em uma usina?
0: É só é uma boa pergunta né? porque muitas pessoas pensam, né? porque a gente está na academia, está na área de pesquisa na universidade a gente tem uma, uma desconexão né? com, com a prática né? pelo contrário, né? eu pelo menos procuro sempre conhecer as coisas que eu ensino e sempre que eu tenho oportunidade, já algumas vezes até subir em telhado. Não é, não é o meu trabalho, né? não, não faz sentido né? eu trabalhar com, com instalação. Mas é legal, já tive a oportunidade de acompanhar algumas instalações com, com é, profissionais que eu conheço, às vezes me convidam, é, ou eu me convido, <risos> né? já subi em telhado para instalar módulo, né? então eu sei como é que se faz. Né? É, tem até uma história é, interessante aí que eu quase que eu não, tô, não estaria aqui hoje. Né? Oh, meu Deus! Eu, eu subi no telhado com todos os aparatos de segurança, né? os EPIs, né? os equipamentos de proteção individual, é, justamente para impedir principalmente queda. Né? Então eu fiquei lá, acompanhei uma instalação durante o dia todo, é, fiz registros, fotos. Né? Eu vou lá para aprender, né? para ver como é que as coisas acontecem na prática. E aí, legal, no final do dia, na hora de ir embora, eu tirei o, os equipamentos de segurança para descer do telhado, né? E aí eu tropecei. Eu tropecei e caí em cima de uma, de uma telha é, de, de acrílico, não sei que material que, que é esse, uma telha transparente, é uma telha bem, bem frágil, né? E por, alguma, por um reflexo assim, eu... Joguei meu corpo para outro lado, né? mas assim, por pouco eu não, não caí ali na... Nossa! É, e assim, um, lição, né? Você fica o tempo todo, você pode até estar tá, é, preocupado com a questão da segurança, né? Mas é, às vezes num descuido você acaba é, esquecendo disso aí, né? Então é aí que os acidentes acontecem, né? Então eu aprendi uma lição nesse dia aí.
1: É muito bom. E é bom você compartilhar isso, né? Porque a gente vê o professor, o pesquisador, Marcelo Vilalva, mas a gente tem essa experiência, saber que você também teve esse contato com uma instalação, dá até mais autoridade, né? Quando a gente vai falar de energia solar, eu mesmo sou jornalista, não sou formada na área, mas eu estou aqui rodeada de pessoas que são experientes que têm nomes no mercado, enquanto o Bruno Kikumoto, por exemplo, é você, eu tenho sempre contato, compartilha aqui também o seu conhecimento por meio de artigos e outros profissionais, então é muito interessante a gente conhecer outro, a outra parte do Marcelo, né? E reciclagem de painéis solares. Muitas pessoas falam que a energia solar de limpa não tem nada, porque daqui 20, 30 anos a gente vai ver vários painéis descartados. Qual é a sua visão, como pesquisador, sobre esse assunto?
0: É, então, assim, não existe nada que, que seja é, realmente limpo, né, qualquer atividade humana no planeta é suja, destrói, movimenta, estraga, né? corrompe, consome, enfim, todas as palavras aí que a gente puder encontrar, né. Então, assim, a, a energia fotovoltaica é extremamente limpa? Não, mas ela é mais limpa do que muitas outras fontes. Tá? É, ah, Como é que vai fazer depois com, no final da vida da, das usinas? Né? Recicla! Né? A gente já recicla tantas coisas hoje, porque que a gente não pode reciclar um painel solar? O que, que tem lá? Plástico, vidro, alumínio, cobre, prata. Então são materiais recicláveis. Tá? Então é, eu vejo aí algumas pessoas querendo achar alguma coisa ruim na energia solar, né? mas é difícil, viu? Eu até me lembrei agora de um caso curioso, né? Eu, eu fui procurado uma vez por uma jornalista. É, eu tenho um pouco de, de, de trauma aí de jornalistas, viu? É, fui preocupado, procurado para falar justamente sobre isso aí, né? É, como é que você vê aí né, essa, 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 essa questão aí? A energia solar é realmente limpa, né? E eu falei, né, o que eu tô te falando aqui, né, falei, não, ela é limpa, né. Aí ela vinha, não, mas, né, tem não sei o que lá, tal. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, o que, que você quer que eu responda, né? Ela queria que eu falasse que, que a energia solar não era boa, ela não era tão boa como falavam, né. Aí eu fiquei até preocupado com essa entrevista, porque eu senti ali, né, uma certa... Uma, uma atuação um tanto tendenciosa né querendo me levar para uma resposta né aí fiquei preocupado né porque às vezes um recorte ali de uma coisa que você falou vai criar um vai ser olhado num contexto e daqui a pouco vão dizer por aí que o professor Marcelo é contra a energia solar Imagina. né é, já pensou né então não. seria uma catástrofe né Com
1: certeza. então foi foi
0: um caso curioso aí no fim a entrevista acabou não, não não, não foi divulgada, né? não foi pra frente.
1: Acredito que ela não conseguiu o conteúdo que ela já queria desde é. o começo, né? Porque eu, como jornalista, acredito que muitos dos meus colegas a gente tem a função de informar e de ouvir os fatos. Então, a partir do momento que você né, recorta ali, direciona a entrevista pra um objetivo seu que você tem lá desde o começo, se não atuar corretamente, né? Como função social do jornalista que é informar com certeza não vai ter êxito é, aí eu já uma, uma opinião aqui da jornalista Erika Araújo, a gente tem o objetivo de informar e compartilhar depois esse conhecimento com o um máximo de pessoas e é o que você faz nos seus cursos, é praticamente um jornalista da energia solar, só que bem mais capacitado né, na área de engenharia Marcelo, você compartilhou aqui que planeja escrever a terceira edição do livro, mas eu quero saber quais são os planos do Vilalva daqui para frente
0: tem alguns projetos, né? É, sempre falta um pouquinho de tempo aí, mas estou me organizando para tentar levar isso adiante, né? Um, um, um projeto que eu tenho é continuar esse trabalho que a gente tem hoje na unicamp, né? Na parte de, de qualificação de equipamentos, de testes, né? Eu queria reproduzir aqui no Brasil o que já é feito é, em alguns países, né? Existem é, organismos, né? Insti instituições, né? Internacionais que que fazem testes independentes. De módulos, de inversores, né? É, e aí esses organismos fazem é, um, um. Eu já falei acho que um pouco disso lá atrás, né? Fazem uma classificação, fazem um ranking de, de equipamentos, né? E eu, eu tenho a vontade de presentear o, o mercado brasileiro com esse tipo de conhecimento, né? A gente vai poder é, mostrar para os consumidores né, quais são as diferenças entre os equipamentos, quais são mais duráveis, por exemplo, enfim, né, são informações que hoje não, não estão disponíveis, né, não estão abertas aí, né, é, então esse é um projeto que eu tenho, né, de, de criar um, um mecanismo de, de teste independente, né, é, tem um projeto também de fazer um novo livro na área de armazenamento de energia. Nossa, isso é tá? muito bom. É, isso é um negócio que tá... Sabe aquela ideia que fica ali Sim. toda hora? Você fala, não, tenho o que fazer, tenho que fazer.
1: Começa a rascunhar.
0: Pois é, tem que, tem que, tem que começar de, algum, de alguma forma, em algum momento, né?
1: Quando você lançar o livro, você vai voltar aqui pra gente divulgar, tá?
0: Isso, legal. Vou fazer o um lançamento aqui no, no Papo Solar.
1: Com certeza.
0: Tinha, tinha um programa muito legal, passava na TV Cultura, né? Faz, faz um tempinho já isso, chamava Provocações. E aí tinha uma coisa muito legal, né? no, no final da entrevista, era um programa de entrevista, né? com entrevistas com perguntas bem, bem provocativas, né? até
1: polêmicas, polêmicas
0: né? o, que o papo solar está bem tranquilo aí em comparação. Né? É, mas no final, o, o apresentador olhava para o entrevistado e falava Ó, olha para aquela câmera e fale qualquer coisa que você quiser né? E mande a sua a sua mensagem aí para o mundo inteiro né era alguma coisa desse tipo aí né?
1: então faça isso olhe <risos> para aquela câmera e <risos> deixe sua mensagem está aqui o microfone é todo seu
0: <risos> é, então tá vou aproveitar aqui esse esse momento aí para passar a minha mensagem é, então vou dizer de forma bem direta aí para quem estiver me assistindo né é, estude Aprenda, tá? É, busque sempre aprender, né? É, todo dia, no final do dia, é, tem que criar esse hábito, né? Eu mesmo, às vezes, me esqueço disso, mas a gente tem que chegar no final do dia e, e relembrar o que, que eu aprendi hoje. É, eu aprendi alguma coisa nova ou foi só mais um dia em que eu só existi, né? Então aprenda, estude, né? busque sempre o conhecimento, é, isso vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida das pessoas, é, vai melhorar o planeta, vai, vai só trazer coisas boas. Né? O conhecimento sempre abre portas, abre horizontes, tá? então esse é o meu conselho para quem estiver me assistindo, tá? estude sempre, nunca pare de estudar.
1: Realmente, Marcelo, se a gente não estudar, a gente não chega em lugar algum. Eu até lembro agora, no começo, você falou da sua insistência do livro. Eu acho que fez parte de você o estudo, a confiança que você tinha na sua obra, né? levar e responder aquele e-mail. Eu falo, olha vai ser um dos mais um dos livros mais vendidos sobre energia solar e chegou até aqui, inclusive aqui no Papo Solar. Então eu queria agradecer a sua participação e principalmente por você compartilhar a sua trajetória e aí as suas várias experiências.
0: Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês e podem me convidar sempre que eu venho bater um papo aqui com vocês.
1: Valeu, Marcelo. E pra você não perder nenhum episódio do Papo Solar, já faça o convite. Clique no sininho e também compartilhe com seus amigos. Até a próxima!